0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第68章：中秋月，图归乡忙。黑水山中，峰峦叠嶂，树林郁郁葱葱，风景秀丽，气候宜人。碰上这样的好天气，出门还真是不多的。一个群山之中较为隐蔽的山坳里面，上古仙人别院的封印开启在即。刚到这里不久的百宁，急忙寻找义父的身影，却是发现聚集的人群里没有李桂南那种独臂人，是相当好辨认的。百宁只要看见一点影子，就能找出他来。细看几眼，确实没有，相当的纳闷。难道他死在黑水谷中，
0: 还是知难而退回去了？
1: 百宁心急的嘀咕：“他这样的低微实力来到这里，没有一个保护他的人，真的很危险。所有人都可能是他的死神。”正不知该怎么办好，一个虚弱的声音无比熟悉：“百宁，我在这里。”李桂南鼻子一酸，像是受了莫大的委屈，唤了一声：“他居然一个人在一棵树背后待着。他如果不说话，百宁很难发现他。”百宁小跑了过去，义父居然还活着。他松了一口气，千万他死以前把他的身世告诉他，却是发现义父受伤了，看上去有点虚弱。谁欺负你了？百宁一看李桂南腹部衣服都烂成碎片了，露出肚子上一个手印状的黑胶图形。虽然他不爽这个人，但别人欺负他还是非常生气的。哎，不说也罢，今天是倒霉透顶了。好在我备了一颗丹药，现在已无大碍。李桂南唉声叹 气， 愁云满 面， 这种神情很少见。他不想让百宁知道他的具体伤情。那人要直接毁掉他的斗气本源来折磨 他， 真是恶毒到家 了， 居然比他都可恶。单技不如 人， 在绝对的实力面 前， 任何阴谋诡计突然显得很无力。他虽然保住了性 命， 但却是斗气本源受 损， 实力骤然下了一大截。这里大部分人突然变得惹不起 了，
0: 义父。到底谁欺负了你？快告诉我，我去弄死他
1: ！百宁气呼呼道：“他的身世在此人手上，谁动一斧就是跟他过不去。他从来不认为自己实力低微就该装孙子。他心里一直是以睥睨的心态看待整个人族强者。这种大无畏气概源自他出身狼海。事实上，栽在他手上的黑水镇恶人都比他强太多。他不愿承认有自己斗不过的人。哎。”咱们不是人家对手，说也无用。孤苦伶仃的李龟南突然泪奔了，一时老泪纵横，眼中泪花滚动。他不知道害了多少人，特别在百宁身上下的功夫最深，一心一意打造一个最大反派。当他被欺负，需要别人关怀时，这个义子没有记恨他，反而要为他去跟别人拼命。一时之间，他觉得亲子也不过如此。他一下子哭得稀里哗啦的。突然像一个可怜老人，真南为了这么一个举世少见的恶毒人，会有被人感动的时候。他几乎都是在害人、算计人中重复，但他做的坏事越多，内心就越发孤单。他可以用这种生活方式一直坚强下去，但不能保证没有软弱的时刻。现在就是他最软弱的时刻，他突然发现自己也是需要别人关心安慰的。看到百宁气成这样，握紧拳头，俩眼大瞪，马上他那曾经丢掉的软弱处被重重的击中了。百宁过去扶一扶起来，安慰道
0: ：“莫要担心，这里有我在呢。我已经打听清楚了，里面有灵草药，待会弄上一株给你吃了，这些伤应该很快能好。
1: ”对任何修炼者来说，灵草药都是大补之物，但李桂南的情况不同，他的身体早就被掏空了，自身机能不够强劲，本源受伤后很难复原到原来的强盛时期。李桂南哭得更厉害了。当他的前程被立公公剥夺，当他的父母下了大牢，儿子当了乞丐不知所终，他便是害人在害人，害所有的人，害天下人。如果可以伴随这个世界毁灭，他会第一个赞成。但他害来害去，并不能挽救他的灵魂。一个只有仇恨没有爱的人，注定是可悲的。现在义子展露了一丁点爱，他就发现自己没有过去坚强了。当实力下降，举目全是他无法打败的敌人。他需要实心实意的帮手。百宁可能打不过这里任何人，但他有这气概，光是这份心就是大安慰。但正是妖精，他用袖口擦干泪，不解的问：“里面真的有灵草？你从何处打听来的？”是尹光鼠。百宁靠近一点，在义父耳朵低声透露了蓝色雾气有毒，白色雾气时才敢进去，然后阴狠道：“义父，到底是谁欺负你的？”
0: 我将那人引进去，让他死无全尸
1: 。太好了，天助我也！李桂南恨不得在义子脸上亲上几口。他对这些人恨之入骨，没想到马上可以报仇雪恨。刚才丢失的雄心马上上来了，哪还有虚弱呀？咬牙切齿道：“就是那边穿蓝袍的人，看上去风神俊逸，还带着一个漂亮的白衣女子。”百宁张口结舌，说不出话来。一时间愣在那里。原来义父腹部的伤是赵雪儿父亲留下的，可让他去害死这样一个人，哪怕成功了，没有父亲保护的赵雪儿必死无疑。这里除了他实力最低，大约就轮到他了。年龄比较小，就是他们一个大的限制，不可能少年高手横空出世。他没有什么朋友，跟这个赵雪儿拌嘴感觉很享受，仿佛找到通灵人中可以说上话，而且是有共同语言的。不希望他马上死。
0: 义父，如果是那人，恐怕难以诱入。但凡法修高手，对这里最熟悉，不会轻易上当的
1: 。百宁的口气很快变了，在义父和赵雪儿之间，他毫不犹豫选择了后者。李桂南一旦有害人的机会，就非常兴奋，能够害一批强者，几乎要刷新他的战绩。他盯着那些人，眼珠都在冒火，恶狠狠道：“管他什么高手，敢惹我李庄主，就让他好看！”
0: 我也好歹是一方地方豪杰，动我钱有没有想过给点面子
1: ？事在人为，到时咱们见机行事，最好让他们死个干干净净。如果他知道这本原之伤是拜义子所赐，如果他知道义子初次看上一个姑娘，此时就说不出狠话来，恐怕会在树上直接碰瓷。正是百宁泄露了封印的时间，李归南才遭受了无妄之灾。他培养了一个反派义子。有可能毒到身边所有人，眼看着这样下去，终究要毁在他的手上。义父又恢复了过去黑风镇大恶人狰狞面目，百宁暗暗叫苦。哪怕跟义父翻脸，也不许他陷害赵雪儿。他已经丢过一个喜欢他的秀秀姑娘，也损失了看好他的五夫人才戏，绝不能再有这样的事发生。就在这时，那边的人群突然乱了，很多人四散躲避。快看，是封印开了吧？有人惊呼
0: ：“哇，好大的兔子
1: ！是上古神兽吗？”一些人被眼前一幕深深震撼了。他走了，居然不咬咱们，太好了，谢天谢地！人们高呼“封印开了”的声音此起彼伏。惊吓过后就是欢呼声。百宁急忙回头时，几乎惊呆了。一头几丈高的光影兔子，如电雨般庞大修长，它全身像蓝色玻璃水银做的，在蠕动。好像那身体是粘稠的液体做的，从色彩斑斓乍现看，正在起身而去。在大家惊骇莫名时，他居然突然活了过来，臃肿的身体仿佛刚刚苏醒，慢慢的向东边日出的方向移动，动作由慢到快。这，纵然他见过很多离奇的怪事，都没有这一次诡异震撼。那封印并不是一个护照自己散去又突然恢复，而是这个小山一样的水银兔子罩住了别院。他一旦起身离开，封印就自己解了。居然模糊的可以看到有头，有红色的眼珠，两只大耳朵像芭蕉扇迎风忽闪，而且四肢健全。但他的身体是虚无的，仿佛一堆光，毫无阻碍的穿过树林，爬上附近山坡而去。这时，中秋节的圆月刚刚升起，昏黄的傍晚马上明亮了几分。那巨大光影兔子的方向正好是月亮出现的方向。这时。百宁想起《授予文字》里一个古老的传说，说月宫中住着一只兔子。当中秋节时，月亮离大地最近，自然看上去就明亮而且圆。这兔子却是偷到人间玩耍，结果回不去了。一旦中秋节来临，它就会奔月亮而去，但月亮会慢慢向西边移动，跑出去的它会回头，就又跟上回到了这里。这就是一整夜的时间。当他追了一夜，发现月亮不见了，他就又在此处安息，等待第二年中秋节来时。再次追逐月亮，就这样周而复始，不知过了多少悠久岁月。他找不到回家的路，却是锲而不舍地在这一天尝试，就有了每年中秋节封印开启、由关上的奇事。上古时期的一手生灵很多，就说不清他们的来历和灭绝消失过程。这个有形无体的兔子，像一个灵魂体一样，不知上古的大能人物是怎么拘禁他到此服务的。但很显然，他被上古大能改造了。不然为何不会迷路，还会准确的返回这里？而很有可能，这可能是一种高级封印的方法。但维持封印法阵必须有充足的元气，而那些灵草药就是散发元气的物种。百宁不敢想象，当里面的草药被人抢劫一空后，这只硕大的兔子回来后还能不能保持它的身体和生命？那灵草药很可能是维持它存在的根本。他来不及想这些上古秘事，准备拉上义父过去。发现李桂南没有他想象的脆弱，早就急不可耐地跑了出去。但他总算良心发现，清楚百宁没有他们那样的身法和脚程，又返回来拉上他同行。百宁和义父刚跑了过去，发现大部分人已经争先恐后地进去了。外形看就是一处造型古朴别致的大院，却是里面突然飞出大量的婴儿脸黑蝙蝠来，一个个像长了翅膀的满月婴儿一样，仿佛关了太久了，凌乱地逃离院子。惊的所有人又拥挤的跑了出来，黑蝙蝠发出吱吱叫声，难听刺耳的声音让很多人忍不住捂住耳朵逃顿，这都是这个时代大家未见过的人形怪物，可能上古仙人洞府的壁画上有过记录，但也被人破坏了，导致所有人不清楚这些小人蝙蝠的底，不敢跟他们碰撞。来啊，杀！但也有人情急之下用刀剑砍杀。却是发现一个怪事，跟那个光影兔子一样，根本都是虚物，毫不受力，剑都落到了空处。再看这些模样吓人的人形蝙蝠，似乎有意冲撞进去的人，不让他们靠近大门。但他们一旦飞离院子太远，就突然在空中消失了，似乎只能在元气充足的地方存活，一旦跑到太远的地方，就会生死道消。黑水山本是人族进去，上古仙人福地。这里出现任何诡异的事都跟死亡牵扯，婴儿蝙蝠源源不断飞出，无穷无尽，大家不住的往外退，场面乱成了一团，一时之间，大家惊骇之余不知道该怎么办。本集已经播放完了，点赞、评
0: 论、加订阅，收听下一集。